0: 大家好，我是节目主持人 Rachel 陈婉瑜，欢迎收听游戏化创新补给站——亚洲游戏化创新应用资讯的最前线。从传统教育融入游戏化思维的教学创新，到企业运用游戏化思维来做教育培训，还有关于游戏化案例以及书籍的第一手讯息介绍。游戏化创新补给站，让我们一同点燃游戏化的创新世界。今天我要跟大家讲一个企业游戏化的案例。关于企业游戏化，大家可能就很好奇说，哎、欸，企业游戏化大部分的案例都是电子的案例啊，游戏厂商的案例啊。那今天的一个案例是，他们公司是一个大数，对，是一个金融的公司。大家有没有想到？想到这个画面應，应该大家应该内心都浮现了一个国泰。今天我们要邀请的是国泰人寿来跟我们大家讲说，他们怎么样用桌游来做企业的教育训练。今天特别邀请的来宾是陈世杰、协力跟子涵，可以请你们两个跟听众打个招呼吗？
1: 好，各位听众，大家好，我是国泰人寿世杰
0: 。大家好，我是子涵。就是大家想到游戏化，就会想说，嗯，游戏化应该是比较新颖的公司、创新的公司，对不对？可是没想到，哎、欸，国泰人寿这个规规矩矩的公司，也开始做游戏化创新。我要跟听众讲啊，更有趣的是哦、喔，你不要觉得这好像创新是今年的事，他们从2015年到现在，已经做了三四年的时间，都在做游戏化的桌游教育。可以请问一下世杰协力啊，就是你们最早、啊、怎么開,开始想用桌游来做教育训练啊？嗯
1: ，这个故事可能要从刚主持人所提到，我们从的民国一百零四年，嗯、就二零一五年开始，嗯、其实那是是我们很多同事有在发想，嗯、哦，他是认为说游戏是学习这个趋势已经慢慢在全世界在流行嘛。嗯嗯那就以我们一个寿险公司来说，我们有非常庞大的业务同仁，他都是我们平常必须要教育训练的对象。所以，我们传统来说，大部分是透过教室、透过卫星、嗯、透过网络。这种相对學教
0: 学，對,對,对相对距离的教学法，对相对比较
1: 比較单向一点的教的这个学习模式嘛，所以我们蛮想要翻转这种学习体验呐。其实桌游是一个好工具，因为我们的议题也许人家认为比较生硬，那我们透过一个游戏式学习方式来改变这个学习体验，这是我们刚开始最最开始想象的一个初衷。
0: 对，然后可是因为我自己在做游戏化教付，我大概从二零一二年开始做嘛，其实就是对很多公司、大型公司的提案啊，或者跟他们沟通的时候，可能 HR 同意，可是上级长官可能不同意，或者是公司会说，哎呀，这会不会太创新啊？会不会对我们有冲击？啊、那你们在做这的时候，有引发内部的讨论吗？或者是员工啊，或者上级就会跟你们说，啊，这样不好吧？这样对我们会不会有影响呢？对
1: ，是啊，其实刚刚主任说，我们一个规规矩矩的公司，怎么会有这种想法？我<笑>其实我要翻转一下哦。我们是公司，确实是规规矩矩，但是我们也是一个想法创新的公司啊、哦。在这个过程里面，很幸运的由同事的提案，那我们专案的研究，那甚至于到外部去找一些教学的将专家的一些资源进来。在这个过程里面，我们的主管不但没有说反对，哦，甚至于它是一种支持，然鼓励我们去尝试的态度。
0: 对，那就是为什么会开始学游戏是学习，而且是以桌游当载体呢？对，可以聊一下吗？嗯、对，杰林或子涵可以讲一下吗？嗯
1: ，好，我先来讲好了。好其实拿桌游当载体，主要是游戏这个元素啊。嗯、那我们还有另外一个元素是希望互动。那因为我们是服务业嘛，<对>其实我们也希望训练员工。哦，然后有机会来跟客户多互动，嗯、所以这种互动能力的养成，我们想说透过桌游会比一般的方式更更为贴切，而且效果应该更好。嗯、
0: 对，<是>因为我们其实就是每天都在跟人打交道，其实互动是我们最最主要的，不是希望他玩游戏嘛，而是希望我们创造很多业务跟同仁跟客户之间有一个讨论的东西，对不对？<是>对。那那时候开始做桌游的时候。公司的同事啊，跟内部同仁对桌游很熟悉吗？
1: 哎<笑>、欸，这个我可以想说，请我们同事从最基层子涵，<對>他应该可以了解很多同步<對>同事的心声了、啊。子涵跟大家稍
2: 微介绍一下，嗯、对。呃，一开始在导入这个东西的过程中，其实嗯，大家会知道桌游它可能是一个当时很新的东西啊。那我们自己在发想的时候，会觉得哎、欸，或许有机会可以用这样子的一个方式。不过确实，可能在公司内部，有人对桌游是熟悉，有人对桌游是不熟悉的。不过对桌游熟悉的人，当然可以觉得比较擅长的，可以用它更多的平日一些生活的经验来融入这个桌游过程。不过对于桌游不熟悉的人，其实也会给我们有更多的一些建议。嗯、那未来我们在做推动或者是规划的时候，可以想到更全面的。一个方式可以把它加进来，所以其实并不是所有的人都对桌游熟悉。不过，其实我们有一个嗯蛮、呃、开放的团队跟一个创新的团队都可以加入，然后我们会把这个嗯、呃、桌游的内容可以更加的完备
0: 。对啊，所以其实现在出了两款桌游嘛，嗯、一个是跑跑赛尔一个是 win w 问问保险。加对，<是>然后呃、嗯，推动到现在可以跟大家分享一下成效嘛。因为对于企业教育训练呢，跟一般的玩游戏不一样，他们就会很在意成效啊，或有什么发展可以聊一下嘛？对，好啊
1: ，那我想简单聊一下好了，因为这两款桌我们可以，我们那我们希望从这个扩散的程度来来理解它的效益好了。<Okay. S 2> 从跑跑赛事来说，其实我们主要是针对于学校的学生跟我们的员工来推动，嗯、其实它最主要的面向是来告诉。大众说如何成为一个优秀的保险的业务人员？嗯、那透过服务啊，透过各种的理念来强化自己的专业，来获得客户的认同。所以在这个过程里面，我们目前的体验人是已经超过两万人，超过两万人。对，那我们在各个学校哦，我们也甚至于纳入到他们的保险相关专业课程当中。那很多的一些教授啊，老师也愿意来。采取我们这个桌游来当做他们的教材，他也征求我们的同意，嗯、然后应用在他的课程里面
0: 。哦，对，<的>所以其实你们还是有蛮蛮好的达到，就是跑跑赛斯其实是在介绍业务员工作到底在做什么，嗯、让他们了解这个工作的价值跟本质的核心嘛，<是>对不对？對,對,對,对。所以其实就跟大学生做互动，跟现在已经超过两万个，因为其实这几年我有去学校做服务，然后很多老师也说有没有什么桌游可以教大学生。<的>对，那我觉得金融保险这一个可以透过这个游戏是一个很好，因为呃，某部分人对于金融保险业还是有一些错误的概念跟印象。<對>可是我觉得这个时代啊，每个人都是业务员，<對>每个人都要为自己的公司代言，每个人都要为自己公司的服务来做。嗯嗯、所以我觉得你们通过这样的游戏还蛮好的。嗯、那第二个呢？因为保险家主要的客户跟目前的推动的一些状况
1: 。是啊，刚刚主持人你有提到，现在一般大众其实对保险其实也许有误解，对，好，甚至不够了解吧。其实所谓的虚拟保险家，他就是在提升我们大众对保险产业的认识啊。嗯哦、所以他跟刚刚谈的 p o w 帕尔赛斯 T A 是不同的。他、嗯、哦，它这个 T A 是希望大家透过这个游戏多认识保险业的经营、欸。他是模仿一个人是一个保险公司 C E O 的这个、哦、用虚拟这个模拟这个角度哦来进行这个游游戏的这个配对，来进行游戏的进行这样、嗯哦。所以他目前。推动我们因为是比较新哈，目前超有 2,000 多人体验过这个活动。那我们公司也特别，因为这个活动，我们邀请很多学生4 0 0多个来进行一个同场的这个类似电竞大赛的一个活动。嗯、我们在里面选出了几个绩优的哦，获胜的一些同学，我们请他到公司来。跟着我们总经理来当一日 CEO，、嗯、哦，其实我们把这个虚拟整合哦，虚实整合，嗯、这是一个不错的效果，就是
0: 商战模拟嘛，就是一日 CEO 的那个概念。<是>那其实对于很多金控公司、保险公司，他们这种他们会有点担心，现在学生不太可控，对对，可是他们通过这样的模式，然后来经营，我觉得真的是一个很有趣的一个新世新世代的发展跟新世代的创意。哎，嗯、关于这一些内容啊，我们等一下会在第二段再了解更多一些细节，让大家知道说，哎、欸，如果你想要推动企业游戏化，或者想用桌游来把知识的内容传达，可以怎么样进行
1: ？我们国泰最近有一个 slogan， 花一 p 一 could， 其实他就是在讲说，如果我们做了一点什么，也许会改变世界啊、喔。那我们国泰最近推了一个 Kasei w 卡 k e r 它是一个活动，结合了一个 app。那我们推动客户走路，然后我们记录他的走路的过程，啊、哦，那这个步数可以换成一些商品保额的优惠，哦，那我觉得这是一个最近我们做了一件很创新的事，因为它对于我们大众的健康有非常大的帮助。
0: 来宾是国泰人寿的陈世杰协理，来跟我们聊聊说国泰人寿怎么样把桌游运用在教育培训上面。刚刚前一段有聊到，就是有两个游戏嘛，第一个是跑跑塞尔斯跟 Win Win 保险家的两款桌游，而且刚刚聊到说、就是，哎 ，Win Win 保险这个还结合一日 CEO 的活动，可不可以再跟我们多聊一些细节，让没有参加的人或对于保险这个行业不太熟悉的或相关产业的人，他们可以参考一下？对
1: ，好啊。一日游活动这个是呃前半段前奏曲，应该是一个我们一个四百人同场竞技的一个类似一个桌游大赛。桌游大赛。对，我们把四百多个同学分组，嗯，那分组完，分别透过这个“乌云保险家”这个游戏来进行竞赛、嗯，嗯，那到最后有的公司会经营倒了嘛，那有的会、嗯、会留下来，对，好，那我们最后选出前三名的同学，好，那这三名同学我们会帮他安排好。然到我们公司，那我们会安排一个行程。<对>那这三位同学有机会，然后跟着我们总经理一天的时间。嗯、一天的时间。时间对，那我们总经理也许要开会，嗯、那也许要做一些策略的策略的指导。嗯。哦，那也许要参加活动。嗯。哦，那透过这些同学跟我们总经理在一起一天，让这些同学去体验到，哎，在他玩游戏的，事实上很多的决策点，事实上是真的发生在我们的。公司的经营当中是这
0: 样，我来跟大家补充一下，就是《温温保险家》其实在讲的就是一个一家公司的老板怎么样经营一个保险公司，嗯、<S S S 然后子涵可以多说一些里面的一些细节，因为很多人知道保险公司啊就是收保费啊，然后就出去了，嗯、<S S 可是其实你们中间把精算的一些过程都纳入里面，我觉得这是一个很好的概念。子涵可以多讲一些游戏的细节，或者说这些内容，让听众更了解说，哎、欸，《温温保险家》到底在干嘛？对，他要怎么样经营一家保险公司
2: ？好，谢谢主持人。嗯、呃，我先可以。稍微简单的跟大家介绍一下，就其实 Win Win 保险家，嗯、呃，比较不同于以往的游戏是，其实嗯、呃，一般的玩家可能就是担任，比如说一个业务员，跑保赛事就是担任一个业务员。不过像 Win Win 保险家，他是担任一个保险公司的经营者。嗯、那其实这对体验学习来说，就是一个比较难得的角度，因为毕竟保险公司的经呃经营者应该不是这么容易就能够体验到，这个难度是
0: 非常高的。<笑>对，那其
2: 实嗯、呃，在这个过程中，嗯、呃，大家平常可能会是一个保险的消费者作为。呃、嗯，一般生活体验。不过在这个游戏里面，你可能就会感受到，嗯，可能有些保费的收入对保险公司来说，哎，你可能要收取客户的保费，你可能就要开始对他进行一些，嗯、呃，保险的承诺，你可能要帮他做理赔，你甚至要帮他去，嗯、呃，规划他的保障等等。那除了这些之外，还会体验到保险公司可能会做的一些投资，比如说股票，嗯嗯或者是债券，甚至是嗯、呃、一些绿能事业等等。好，然后可能在经过一些人力的招募过程之后，他可以成立，比如说跟保险公司比较嗯、呃、有关的专业部门，比如说理赔部，或者是甚至精算部等等的。好，然后以及他可以了解到整个保险公司他在做的一些嗯、呃、跟保护有关的专案，或者是在跟呃行政流程有一些优化的一些案子，其实都是呃有助于整个保险公司的经营。然后最后呢，我们会搭配一个呃风险事件的发生，就比如说，可能你的客户可能遇到了一些台风或土石流，甚至是呃可能受到一些市场，比如说有一些贸易战的一些影响，可能会导致他的呃客户受到。呃，身故或者是意外，那或者是说它的呃市值可能会受到一些影响。那其实他这样一连串的体验，就会呃整个比较了解到整个保险公司它存在的价值本身的一个意义。那或许也可以让他体会到，其实呃保险这件事情对每个人都非常重要。我们希望可以传达这样子的概念。那我们放了很多很多保险公司的一些经营的细节在里面，那里面的数字。或者是一些经营的机制，其实就都是公司这边呃一些内部转换的资料，所以它是一个还蛮庞蛮庞大的一个呃游戏规模这样子。
0: 对啊，就是我其实呃“微问保险家”这一个概念，其实我自己在看到游戏规则，我以为讲的是就是呃保险公司相关，可是没想到是这种经营者的角度。我觉得这个点切入是非常，它其实不是不是一个只是玩的工具，它是一个真实的教育的。内容，然后而且跟情景贴，我自己在做桌游或者在做游戏化教学的时候，我喜欢跟真实的场景做结合，因为你是透过游戏这个载体让大家更了解这件事的本质，而不是在一个虚拟的世界里，然后就是就学习这个东西，可是未来不能应用。而且我觉得你们选公司经营这个角度，然后又把、嗯、经营规划结。这个角度方进我那时候知道的时候，我其实内心有点担忧，你知道吗？因为我觉得这种对他们来讲会不会难度太高？因为不是每个人都了解这个，因为我是金融保险系的学生，所以，所以我整个。呃，我以前的有一个梦想是当精算师， oh. 你知道吗？对，所以我对于核保跟精算，我那那几年有认识很多精算的朋友，所以我那时候想，哇，你们真的好大胆哦！<笑><笑>对，你们对啊，那可以可以顺着聊一下，说你们怎么会想把这样的核心的概念融入，嗯、因为你们可以做简单一点，是对，可是为什么会想把那么困难的一些概念融入里面呢
1: ？其实这个桌游当初设计是有点使命感啦，其实它有肩负着要推广。嗯大众保险教育的一个使命啊，所以当初在设定的时候，我们认为把一个平常人化成化身成,成为一个 CEO， 这个是
0: 很大的关键，对，这个很有卖点，而且是
1: 难得的哦。也许这样，也许可以吸引到很多人，我来经营一家保险公司，看看那从这边去翻转他对。保险公司的一些刻板印象，就是我觉得
0: 这就是从使用者变成经营者，哎，对，欸、對变成对立的两面，就突然能理解为什么他们是这样思考的，<對>而不会只是在消费者这边就是不断说，哎呦<對>这个不对，那个不对。当你转换成经营者的时候，很多思考的角度跟决策，还有纬度跟高度也会不一样
1: 。是的，那刚主持人也有提到说，试次有什么难度，会不会我们很大胆？那事实上我们也理解这个困难，事实上也也遭遇到，因为游戏刚刚设计出来，其实我们。在过程里面是跟很多的专业部门一起同步开发，因为我们要要拿到他们很多的所谓的专业知识，像。债券投资、股票投资，嗯嗯嗯、还有一些风险规划等等，在这个过程里面，其实连这些专业人员都觉得，哎、欸，我们这样会不会太难了？
0: 对啊，因为他们就觉得为什么要让大家知道这些东西，嗯、東西对不对？这么难，<對>他们需要吗？对
1: 不对？对啊，所以在过程里面，那个我们那个台科大侯老师也有師跟我们有提供很多好的建议，所以我们想尽办法把它归纳、把它整理啊、嗯哦，然后甚至我们提供仪表板这个工具，嗯、在这个游戏里面。那另外我们在推动的过程里面有一个设计，是我们有一个桌长的设计，我们透过这个桌长的带领，嗯，好，也许可以让游戏进行得更顺利，然后让让玩家都各自了解这个游戏的价值。
0: 对，所以就是在游戏当中有一个桌长，他就负责教学，就像以前在玩现金流的银行家的那个角色，对对对对对,對，就是桌长。那桌长需要另外培训吗？哎、
1: 欸，要的要的，<笑>我们也是也是一个蛮大规模的培训哦、喔。哎、欸，这个可以子涵可以来说一下，子可以
0: 跟大家说聊一下，因为其实我觉得桌游的教学跟传统培训的教学有点不一样。传统培训讲讲师就至少有个讲师或有一个行政就 OK， 可是桌游的教学有点难度，因为我以前带过一百场，一百个人同时一百桌同时开的时候，嗯嗯、那靠。一个老师哦，可能会死掉，因为每个人问一个问题，你时间就被问完。你可以讲讲一下你们的，为了这款游戏做了哪些教育训练的准备，还有桌长是在做什么
2: ？好，呃，可以跟大家分享一下，其实在进行这个桌游活动，基本上我们当然会有一个主持人嘛。那主持人其实会先稍微简下下简一下这个桌游本身的一些。用意跟我们设计的一些缘由，不过呃，接下来重责当然就是在组长身上，因为组长他在整个游戏的带领过程中就要担任非常重要的角色。他除了要去解说呃这个游戏基本的规则，要带领大家能够顺利的进行游戏之外，他还要在中间，如果当学员可能会对呃这个游戏有所好奇，为什么要这样子设计的时候，他们提出这样子的疑问的时候，那这个组长就会负责来做解答。那在其实这个一来一往的过程中，我们就能够达到呃大众保险教育的效果。所以我们在培训桌长的这个期间，我们其实花了蛮多的努力。我们从呃制作后端的这些教材、教案等等，我们甚至是把呃所有的这个规则全部做成呃公版的教材之后呢，我们还对呃全台将近六百位的呃业务同仁进行了呃桌长的培训，希望他们可以在精进整个呃游戏背后的机制设计，让他们完全了解之外，也让他们可以对活动带领上呃有一个。呃，更新的认识，而不是说我们今天只是可能玩完桌游就没事。我们当然是希望能够传达更多、更多大众保险教育的一些意涵。所以，其实我们呃有针对全台将近三百个营业单位的同仁，我们会进行种子的培训，那再由他们回去进行自己单位的转教育
0: 。OK。所以其实为了这件事，还是动员了蛮多人力，对不对？就把它当成一个课程或一个活动，然后来来推动。那其实培育这么多的这些同人跟讲师，因为玩游戏就是用游戏、用桌游来做传达的，所以有有时候会有一些风险，因为每个人的喜好不一样，<是>那他们会不会给你们很多不同的回馈？所以在过程当中会让你们就想：哎、欸，我应该怎么样取舍呢？会吗？子涵。
2: 呃，我们比较常在现场遇到的，我觉得反而是他们会回馈给我们原本我们没有想到的效果。嗯、呃，就像比如说一开始我们可能针对一些大专院校的学生在做这样子的桌游带领，其实他们甚至会回馈我们说，哎、欸，经过这样子，其实他们也可以要了解到一家企业它如何运作，嗯，可能就不仅限可能是保险公司的功能，嗯、因为可能有些大二大三的学生他在求职以前，他会开始好奇，呃，公司到底如何运作，因为这会跟他们未来的求职有关。那其实经过这样子的游戏，也能够让让他们了解到，哎，整个企业的运作，那是,是他们在进入职场以前就会有一个不错的认识？这是他们给我们的回馈。那在针对自己，嗯、呃，员工内部，我们在做。嗯，游戏、呃、的时候，呃，员工他们也有体验到，就是其实同理心跟这个换位思考的这个角色，呃，这也是他们回馈给我们的。所以其实，比如说，当你今天是业务同仁，你可能就不会理解到底理赔部的同仁，或者是可能呃营业计划部的同仁到底在做哪些事情。那可能你在经历过这样子整个公司的一个机制之后，你会更加了解公司的其他角落的同事们在做哪些事情。所以，其实在，在呃，整个教育培训的现场，我们反而是听到更多他们除了大重保险教育以外的体验，呃，他们每个人都会有对自己有一个不同的见解跟好处，这样子。
0: 对啊，哦，就是非常谢谢，就是子涵跟协理啊，来来跟我们讲说，哎、欸，他们在推动当中遇到的一些事情啊，然后他们怎么样怎么样进行的。那我觉得啊，就是把桌游教育当成这一个，其实我在看那个温温保险家的时候。它里面有讲到跨部门这个游戏也很适合做内部跨部门沟通跟协调一个好的一个内容对，除了大众保险以外，其实我觉得它富含了很多不同的议题，可以去做主题式的课程，跟推动。我们等一下后面会来再跟大家聊聊说，哎、欸，做这种创新式的教学的培训啊，对员工的一些好处，还有业务同仁跟企业文化的形象是否有所提升。嗯今天的来宾是国泰人寿了，我们邀请陈世杰协理、协力跟子涵两位来跟大家聊聊企业游戏化的运用，他们怎么样用微微影保险家的这个游戏，然后站在 CEO 的角度来经营一家保险公司。然后刚刚有聊到，就是微影保险家其实在推动啊，还有你们自己内部也跨部门整合，不是只是一个游戏设计师想一个 idea 设计完一个虚拟的东西，而是真实跟不同的部门做联系。可以讲一下这样的专案大概花了多久的时间吗？嗯、对
1: ，好啊。从乌云保险家的开发过程来看，我真的体会到这个一个桌游的形成，它真的是一个团队，嗯，团队的一个工作。从我们开发这个 case 来看，其实我们一共它花了八个月的时间。
0: 对
1: 。那我们在这里面整合了外部的学校，学校，哦，他们提供了一些桌游设计的一些资源概念,概念，然甚至于后面也在协助我们做美术编辑。那另外我们自己公司内部这边，我们主跨部门组了七个专业的部门内容专家，那包括负责客户服务的、商品的审查的、理赔的，还有投资等。嗯、然我们也收集了很多他们的经营的数据，然后通过的统合、简化，才把它呈现在我们的游戏上面。然后，那我们最终还是希望说，透过我们这些设计，让我们整套这个游戏，好、嗯哦、来更符合我们自己公司一个真实的这个运营情境。好、哦，那我们设计的机制跟这些规则。哦，那也能够更合理，然后能更能够反映一家保险公司的经营状态。这样
0: ，所以其实大部分整个游戏设计师内部团队出来的，不是靠外部的人帮你们做游戏设计跟编排，因为大部分很多企业的合作案都是设计师了解你们要做什么，然后来做设计的。嗯这应该
1: 是一个整合的过程吧，因为保险的 domain 哈要保险公司才比较理解嘛，对好，但是游戏设计的 domain 哈，那可能是要游戏设计师才理解。那这中间我认为就是一个沟通、一个互动，然后他们也提也提出来他们的想法，然后他们抛出来，我们来以我们的角度来跟他们回馈，这样彼此不断的交互、交互、交互，那最后可以产生一个大家都认同的产品。
0: OK， 对，所以其实花了八个月，然后你说七个小组是七个人成立一个小组，你们是用专案横向的专案小组来推动吗？还是有一个专案负责？对。
2: 呃、嗯，基本上我们主要负责还是以呃人寿的教育训练部这边来做统合。不过，嗯、呃，我们会请各部门呃挑选一些可能是跟桌游比较有感情的同仁，<笑>那可能是年轻一点的同事，或者是哎、欸、他在他的呃部门里面已经有一些比较专业的呃地方或者是资料可以提供给我们。所以其实我们算是组建一个跨部门的小组运行这一件事情。嗯、那呃，像刚刚协理提到，我们大概有组建了跟跨七个部门，主要那一个部门主要会有一到两位的同事会一起共同。参与
0: ，对，那自己设计出这样的一个游戏，然后又有那么多反馈，同人会不会还蛮开心，跟蛮有成就感的、啊？
2: 对啊，嗯，其实，呃，业务同仁他们的反应都还不错，就是会，而且反而会觉得说，哇，嗯、呃，公司撒了真的非常多的资源在教育训练上面。嗯、<哼>那，嗯、呃，我觉得让他们也体会到，其实，嗯、呃，不管是在前端的部分有协助他们如何去做推动，嗯、在后端我们也是不断希望能够开发出更好的产品，不管是让呃业务同仁能够去做推广，或者是对一般大众保险，呃，希望可以有一个促进保险教育的这样的一个做法，其实会让他们非常的感同身受，因为我们其实，在开发的。过程中也会去询问业务同仁们的意见，因为毕竟他们是第一线的业务同仁，嗯、那未来是他们会去作为这个大众保险教育的种子来做推广。所以其实在，在呃除了内部的呃总公司这边的部门来做整合之外，我们会不断的去找一些呃业务同仁来征求他们说，哎、欸，觉得这样子在未来推动上，或者是在你们的呃实务运作上，是不是有一些相违背的地方？我们希望能够达到的是一个真实运运营的一个状况来做呈现。
1: 跟主持人分享一件事，其实很有趣的是，我们当初在讨论的时候，其实我们是在讲一些概念，然后一直在要数据，然后游戏设计师一直在我们的白板上画图，其实大家蛮不能理解，说到底我们现在在在呈现，是怎
0: 么样的局面，或最后的 ending 是什么的。对，直到有
1: 一天，我们那个设计师拿了一个 prototype 来，他做了一个好大的板子，然后做了一些道具，道具，哎，我们开始
0: 有感觉了，对，开始
1: 在玩了，哎，才开始发现，哎，这是一件。非常有趣的事情，那一直到最后，我们真正的成品出来，嗯、大家可能觉得好像自己的孩子一样，嗯、我们一起讨论了这么久，哎、嗯欸，既然自己有一个产品，其实非常的有成就感
0: 。对啊，就是因为我觉得，因为其实就教育训练单位来讲，不管用什么教育训练单位，他们就说啊，教育军每次都是规划他们自己觉得需要的，可是不是在第一线。对，需要的，所以我觉得你们这个专案还有把第一线融入是非常重要，因为了解第一线的声音，你在回馈游戏设计的本身或你想要传达的理念可以更直接，因为在第一线的业务员其实是最核心的，就是一家好的企业文化跟价值观怎么样展现，其实是在第一线的人能不能有效的。传递跟传达出去，我觉得这个很重要。<是>所以我觉得这个 project 对于其他公司，如果要学习跟模仿，他们应该会有一点压力，就是想要要跨这么多部门，嗯、又要了解一线，对啊，
2: 会不会有点辛苦呢？子涵，确实，在开发的过程中，因为要统合多非常嗯、呃、跨部门的意见，那以及。呃，在游戏的难度上，或者是在这个游戏的目的，或者是呈现上，其实有非常非常多的事情需要来做确认。那呃，除了外部的顾问、专业顾问给我们非常非常多的指导之外，其实我们自己内部也有呃非常非常多讨论意见，以及我们进行了很多次的试玩。那我们会邀请的是跨部门的参与同仁之外，我们也会邀请像一线同仁，甚至是可能嗯、呃，只是。相关部门的同事，大家可能不是参与这个专案的人，会一起加入，那呃，再来去收集说，哎、欸，他们觉得这个游戏怎么样可以更好，或者这个体验怎么样可以更加的深入。所以其实，嗯、呃，就像刚刚协仪说，虽然在这个开发八个月的过程中，真的是需要非常多的心力去整呃整合跟统合这些资料，不过确实在开发出来之后，嗯、呃，会蛮有成就感的
0: 。对啊，我觉得是说让员工有一个很大的成就感，这个其实是比金钱的奖励更重要。尤其现在很多新时代的员工还有新时代的业务同仁夫。他们其实要的成就感跟品牌度，其实会比他们内心的成就或金钱的奖励来得更多。那可以，因为你们做了这样的新的尝试嘛？对啊，你可以讲讲多說对有没有一些员工或一些保护啊，或者一些社会品牌有一些影响吗？对啊
1: ，如果是讲对员工好处，其实是比较直接然后，嗯、那我们可以直接感受到，那甚至我们有做一些回馈的调查。嗯、那基本上员工能够。真实的感受应该是类似这种体验的学习啦，啊、嗯，嗯、因为我们平常在传达一个理念，甚至一个所谓的文化，期望、嗯、我们一直这样用传播的，其实效果不是很显著因为大家
0: 都听不住嘛，也
1: 会忘记。对,对啊，对啊，然后你用上课，他又觉得很呆板嘛。嗯、那其实体验对他的感受，我是觉得是最直接的。其实很多的改变就在于他，因为他体验，他感受到了，所以他开始做了改变，嗯、他愿意。愿意来所谓当这个所谓的保险的价值意功能意义的一个宣导者，嗯，哦，其实这个过程蛮蛮可贵的啊。你说对我们品牌形象，其实我们还没有一个<笑>一个很明确的调查说啊，真的有没有对我们有没有什么很大的加分呢、啊？但是我们相信我们是以一个使命感在在推动这个保险价值的，嗯，哦，因为我们真的有理解到。很多的社会大众对于这个保险这个产业，它的理解度事实上并没有很,很多
0: 嗯
1: ，嗯，然后会造成很多的误解，嗯，好、啊，那我们希望透过这个游戏，能够这个大陆大众普罗的对保险的认知能够更加深
0: ，更更加深，对，嗯、因为我自己其实就是这这两款游戏出来的时候，其实就是我周到有一些，因为周游戏化交易，周到有些朋友就跟我说，哇，他们有出了一个这个游戏，好有趣哦，很好玩、啊，有些是。国泰的同仁，有些是金融相关的朋友，有些是做教育行业的人。那我觉得你们可能不一定有听到，可是，在我们这边，我自己觉得说，哎、欸，国泰他们在做一些新奇的事情，我觉得在这边的东西对他们来讲是有一个新认识的打破。尤其在对新员工，如果未来想进国泰的话，他可能会思考说，他们有什么样不同的面向来做参考。那因为已经有两个这样的案例了，对不对？都有游戏化的案例，未来还会持续推动吗？对啊，哎
1: 、欸，未来我们是有在思考了。其实它就是一个进程。其实我们是从业务员开始嘛，那<對>後,后来换一个角度，从一个经营者的角度，嗯、那我们以后会再继续思考。我觉得两个重点吧，一个是有没有一个适合的。主题，啊，嗯、值得我们再去切入，再<營>再去经营。<耶>那第二个可能要是看现在外面的一些游戏学习发展的的,的一个情况，嗯，好、哦、来有一些比较适合我们的技术可以可以导进来
0: 。对，對<吧>因为你们后来又用 A A R 嘛，对不对？是是是为什么会用 A R 的那个来做游戏呢 ？A R 的实景游戏《拯救地球》的这一个。
2: 嗯、呃，拯救地球基本上它是一款呃 AR 结合牌卡的游戏。那其实它的主题是做环境的教育，就是节能减碳的这个部分。嗯、呃，当时也是因为先嗯、呃、加入了游戏式学习这样子导入企业应用的这个过程，我们发现其实在嗯、呃、AR 应用上也有一些空间。因为像如果说以环境教育来说，我们其实可以呃用更多元的动画，或者是用一些牌卡的组合，嗯、可以让整个体验再稍微加深他们的。一些。呃，学习的部分，所以其实环境教育部分，我们目前是针对呃可能高中以下的学生们来做应用。那其实嗯、呃，他们的特质就是，哎、欸，可能会比较习惯一些行动化的载具，嗯、对，然后再加上可能有一些设计上画面，可能会比较能够吸引他们的注意力。所以其实呃，以及我们有一些呃呈现的动画等等，可能就比较不是桌游能够达到的，对。那有一些视觉效果等，我们希望可以加强在 AR 上面。所以其实呃，我们后来也有开发一个嗯，环、呃、境教育的 AR， 主要是针对高中以下的环境教育来做，
0: 那这个也是在人寿里面做服务吗？因为这个一体，我以为是监控整个，<笑>然后来做
2: 对。这比
1: 较特别的，<对>其实这个现在是用在所有的学校
0: ，然后、哦、用在所有的学校。嗯、对，对对那
1: 主要是我们的同仁跟学校老师的结合，<对>然后拿这个作为在学校做环境教育的一个工具
0: 。哦,哦，
1: 对，所以它目前的应用其实比较广。哦，他在我们台湾的很多的中小学，他们都拿来当做环境教育。对
0: ，因为那时候挑到这个议题，我想说，奇怪，怎么有一个拯救地球大作战的？哎呀，有些我想说，嗯，是因为环境保护现在议题很重要吗？还是什么？就是我觉得这个好像还是要教本来的同人跟幼语，好像也不是。我就觉得这个好像可能是因为你们游戏是有一些尝试跟学习，就跨界运用在不同更大的领域，跟你们想传达的理念上做。载体对吧？是啊，那这
1: 是一个很特别啦，因为它它运用的是一个真的相对于桌游来说还是更科技，因为它运用到手机嘛，对，那要装一个 app 嘛，那要用一个图卡，嗯<對>，然后透过图卡问问题来来来呈现这个环境教育的内容，哦，所以它跟我们刚刚谈到的保险教育其实是是
0: 没有关联，的，对对,對是关联，只是就是你们先以游戏式学习可能性的发展有哪几种，然后去做。尝试、嗯对,啊、对，对那其实最近这几年，实境解谜啊，跟密室逃脱很红。嗯、你们有考虑把这样的概念融入在里面吗？嗯、因为我们最近就做了很多不同类似的概念。嗯、我们很早有做密室。嗯嗯密室游戏，然后就是把 HR 跟企业员工透过这样子实景解密的游戏，然后来评测他是不是合适做一个工作。你们未来会再结合实景解密或密室这样子比较新的一些概念吗？哎
1: 、欸，我们现在倒有一些尝试啦，嗯、也我们有一些新人训啊、嗯、等等，<對>我们目前。是还是采取从外部导入厂商，然后来协助我们这个方式在做。嗯，对，然后、啊、我们也是在观察这个这个效果怎么样。嗯、如果是同仁接受度很高，嗯、那我们可能会展展开这个计划来开发这样
0: 。所以其实你们就是非常开放，更多。因为我对我以前对国泰的印象就是大部分内部体系都是自己员工自己操作跟运用，那我就会觉得说，哎、欸，他们好像 focus 更多是在内部。因为其实每一个行业就是要靠外部的资源进来的時候，说有有一个。有一个桥，就是要了解他们的体系，要了解外面的设计，就要花比较长时间沟通，所以很多公司就是说啊，我拿回来自己做好了，比较比较<笑>比较快。对
1: ，那个要环境吧，因为可能是我们员工数也要够大，大啊，你可能要衡量开发成本了等等，嗯、對,對,对，这也是一个一个取舍吧，嗯
0: ，也是一个取舍，就是经费怎么样运用在对的上面来来做，对啊，嗯、那就是未来就是因为。现在在人寿这样做的还蛮好的，有可能会监控知道类似你们这样的案例，嗯、或者其他部门会说，哎、欸，你们有这样的经验，有可能可以帮我们嘛，或者做一些新员工训练啊、沟通啊，或升级的，呃，就是升职、职等升迁的这种，可以有可能转化成游戏化的培训嘛？哎、
1: 欸，这是有的、啊，因为我们目前的游戏化培训，因为我们刚当初设定的主题还属于比较业业务端业务单，对对，那物业保险家，事实上它是属于一个大众保险教的，它、嗯、还还不属于一个内部叫训。念哦，做做人才发展的一个部分，嗯、那这部分我们当然也会继续的去研究了。嗯，哦，那未来甚至于。甚至 AR 等扩增实境，或者甚至虚拟实境的应用，嗯嗯嗯嗯、我们都都目前都有在一起在研究当
0: 中。今天非常谢谢国泰人寿的城市节协理还有子涵两位来跟大家讲说，哎、欸，他们怎么样在国泰人人寿推动游戏化的桌游教育，然后的一些发展啊，还有一些得到的一些、呃、好处啊，跟推推动的一些概念啊，希望大家听众啊或其他人就想说，其实很多的知识载体可以透过游戏跟不同的媒介，最重要是达达到沟通。跟互动，然后改变他们行动的一些概念，然后可以大家多聊一下，因为很多人就说啊，设计一套游戏玩得好开心，好像就结束了。可是教育训练的本质好像不是这样，对不对？可以聊说你们为了这个游戏后面做了哪一些配套，然后才能落地宣传给第一线的用户嘛
1: ？对。嗯其实它这个游戏的宣导，我们也是把它当做是一个全新的课程在,在推导，所以到游戏开发完成，那事实上只是完成第一阶段嘛。对，第二阶段我们必须让它在我们说的营业单位或者在营业单位以外，我们设定的场景去落地。那教育训练是必要的、哦。那像以无印保险家跟跑赛事为例，其实它就有一个桌长的配置，为了让整个游戏运行顺利。所以，我们首先会进行一些试玩，嗯，然后接着进行一个桌长的培育，培<訓>对，那桌长的培训，我们会我们的拆学规模是整个营业单位，然后会以我们公司以区部这个作为核心，嗯、然后去帮我们去推导，那我们到时候会有一个调训的一个一个、嗯、一个活动，然后把他们全部都叫回来，然后分批一一一再的一再的训练他们这个操作的技能。然后再由他们再去推导。
0: 对，可是，在培训的时候，嗯、因为桌长这个功能，他不是不是只会讲话啊、哦，他、嗯、要游戏规则，<對>然后问题的分析解决，还要提问。对，你们在选桌长有什么特殊的，就是怎么样能力的人比较合适当桌长吗？嗯
2: 、呃，我们在选桌长，基本上我是觉得，嗯、呃，当然，如果你对桌游比较熟悉的话，当然可能适合桌长的这个呃任务，可能就会比较适合他。不过，呃，我们在做桌长培育的时候，其实我们一定会跟他们。呃，比较详细的去说明整个游戏设计设计的机制还有意涵，因为他们一定要完全了解，他们才有办法在第一线在做呃教育的时候，能够完全的呃传达到我们想要传达的概念。不然万一可能桌长他今天如果对这个游戏他其实只会操作，但实际上他如果对这个呃机制的含义不是清楚或者是一知半解的话，也有,有可能会发生比较不好的状况。所以其实我们在做桌长培育的时候，我们会比较强调的是，到底这个游戏我们公司一开始设计的初衷以及各个设计。的含义，我们都会比较明确的跟他们讲，甚至是在呃有一些游戏带领的过程中、呃，有一些什么样的小活动可以增加这个活动的体验，也是我们会呃进行桌上培育的部分。
0: 所以，桌长大分在可能对于这些东西比较熟悉，不不像以前，就是可能，呃，内部讲师第一优先，对不对？反而会是考量他们的人格特质啊，还有他们对于学习新事物的一些能力会更适合。那可以再聊一点点，就是游戏化的培训呢、啊，跟一般的培训有没有什么不一样啊
1: ？如果以不一样来说，应该是游戏化来说，我们的。学习者其实不太感受到他是一个一个上课，嗯，哦，我们希望他是在玩的过程里面去去体验呐、啊。这跟一般的训练来说，我是觉得他的心理准备就不太一样。他本来以为自己是来玩的，嗯啊、事实上我们要让他学嘛。<笑>以,以我们设计者的角度，其实目标是一一样的，嗯、但是以学习者的角度，是一个是玩，玩一个是<心>来学。
0: 心态一开始进教室，心态就不一样了，对不對
1: ,对？第二个，我觉得还有一个很不一样是，他那个互动跟投入的程度很高。嗯嗯、哦，像像温玉保险家来说，哦，我看那个现场在玩，几乎每一个都喊到都没声。<笑>那我们要准备喉糖给桌长给参与者，嗯、哦，因为他们會一直喊一直喊，那现场很吵很吵，因为他们都在。喊他们自己的下一步的动作干嘛？对对，所以这种互动参与很高。嗯，哦，他那玩完一轮以后，他满身大汗，他就覺得啊，我刚经过了一场，我当一个人。企业老板的体验，体验对，这是一个很有很有趣的过程、嗯、所以我相信在这过程里面，跟一般在教室上课或是线上学习，应该是一个完全然不同的。全
2: 然不同。想要分享一下，就是、嗯、我们在、呃、去年八月开发完 B 之、嗯、其实我们当然是有针对一些、呃、大专院校的学生来做简单的推广。那我们推广的方式其实就是跟嗯、呃、学系的一些，比如说保险科系或企业经营相关科系的老师来做合作，那他可能就会把两个三两个小时或三个小时的时间借给我们。那嗯。呃呃、嗯，通常大家都知道，可能大学生如果上课的习惯，嗯、可能就会是哎、欸，可能以听讲为主。嗯、那就像刚刚协提到，他在参与这个呃游戏的过程，其实他整个参与度跟他展现出来的这个热情就会稍微有不同之外，那我们是有提一个呃有一个比较特别的体验是，呃，我们玩了大概三个小时的游戏。那因为这个游戏有可能是一个人经营一家公司，嗯、也有可能是你跟你的呃同伴两、嗯、个人一起经营一家公司，所以其实如果中间你可能会需要离开座位去装水或者是上厕所。其实都是有可能的，嗯、但是我们整个游戏带下来。完全没有任何的同学离开、嗯、他的座位，<笑>起来他的岗位，他就是一直担任 CEO 的角色，维持三个小时的时间。所以其实从呃我们在旁边进行主持或带活动的这个角度，就可以观察到，其实，在游戏室学习这样子的体验来说，嗯、呃，或许这样子能够激起他们更有呃学习的动机跟热情。我觉得这是我们呃第一线体验到最不一样的地方。
0: 嗯，对、啊，就是其实我觉得我自己以前会开始做游戏化学习，第第一个就是互动跟体验，如果好的。体验的学习方式，其实大家是愿意学习的。大家其实不是不愿意学习，就有些任务、有些挑战，激起他那个内在动机，我觉得更重要，而不是说哦，我逼迫你来学。因为我觉得课堂现在的学习，不仅限只有知识的传达，一些、嗯、游戏互动，你可以跟同队的人互动的学习，也可以跟组长互动的学习，还有跟各个小组互动的学习，我觉得都可以打开他的大脑，有很多新的想法。我觉得这就是教育训练的目的跟本责。你们又想把保险、大众保险的概念，然后传递进去，我觉得这件事真的意义还蛮、还蛮重大的，也很谢谢你们内部同仁开发的这样的内容，<笑>因为我觉得游戏我很喜欢选择知识类型的游戏当载体，因为知识类型的游戏，因为游戏是假的，可是可以透过游戏来。沟通跟讨论很多的议题，嗯、我觉得教育训练的本质就是刺激他们去思考，刺激他们去对话，然后让他们有一些行动或行为上愿意打开心房，真实的去做改变。因为改变没有办法靠别人，改变只能靠、嗯、自己内心，从自己内心深处开始。嗯、那我觉得这一次就是透过这样的访问，我觉得未来应该会有越来越多企业啊，可能会愿意投入，嗯嗯、或者不管别人，至少国泰人寿、国泰金控还有国泰。周边也有类似相关的经验值，你可以稍微讲一下有吗？对
2: ，呃，像世华、国泰世华银行跟国泰世纪产险，嗯、其实也有做类似的培育。那目前应该还是仅限于内部的使用。不过，其实，嗯、呃，可以观察到这样子的游戏式的导入培训。这样子的一个做法，确实，呃，我们自己的体验来说是非常不错的了。那，呃，也期待有更多的企业，或许，呃，也有这样子的机会，可以来做一个游戏式的应用在培训上面，这样子。
0: 啊。然后，最后四杰学，你可以讲一下，就是这一次改变成游戏化的学习，对你来讲最大的学习或最大的收获是什么吗？对
2: 。就
1: 是、其实、呃，在开发的过程里面，我比较大的体验还是在于这整个过程里面，我们。一个企业、产业界跟学术界的一个合作了，这个、合作过程蛮宝贵的，因为我们有机会把我们的想法变成一个产品，然后这个产品这样一个盒子这样，也许你面有承载这么多的互动哦。当我们打开的时候，那个玩家这么兴高采烈这样互动三个小时，这是我觉得。在我做教育训练工作这么久，很很难得的体验，因为我们长期在他们在教室上课，看到那个脸跟在<笑>玩游戏的脸感觉
0: 都不一样，老<笑><是>老师的成就感也不一样，對,對,对，在现场的成就感也不一样。對對對,对对对，这個、我是
1: 觉得这是一个很大的收获了，嗯、对我们一个做教育训练工作来说。对
0: ，嗯、所以觉得你们应该会觉得游戏化教育跟游戏化学习这件事是你们未来会花更多时间愿意去尝试的，是吗
1: ？会的，我们持续会往这个方向迈进，因为未来还有更多新的科技会。嗯产生那，譬如说领导力的训练啊，还有各种我们公司内部的训练，都有机会跟一些新的科技在结合。
0: 对，所以过之前呢，就是以客户服务跟大专嘛，还有服服对，然后接下来可能会转换到内部内部转型，跟内部也可以多尝试用一些这种不同的载体。对，是的。今天非常谢谢就是国泰人寿的城市节协力，还有子涵，就是这个专案团队的带领者，然后来跟大家分享一下国泰人寿在游戏化创新运用的一些发展。那我觉得这是一个未来的趋势，只是你们早做了一点点开始，而且你们有很好的。曝光度跟有很好的起点，那也很期待未来。更多崭新的可能，对，我觉得金融啊、知识啊、保险啊，它都是一个人必经而且不能或缺的一个必要学习。可是传统的方式其实太无聊，不是用恐吓，就是说啊，你这样会生病，这样会干嘛，<是的 S 1> 就觉得啊，<笑>压力，压力好大。很大可是可以透过另外一种有趣的方式来做议题式的行销跟议题式的宣导。<的>那很期待未来有更多新的可能。嗯、好，好好谢谢。嗯，好，谢谢
1: 。谢谢